0: Just nu pågår den första Friday Lab-kursen, och jag är så otroligt glad över att alla deltagare är så inspirerade och duktiga och hängivna till att jag ser upp sin vardag så den blir lite bättre.
1: Alltså Det här är så sjukt roligt att dra, eller hur?
0: Alltså Jag blir själv så inspirerad av, av folk och känner att jag vill gå den här kursen.
1: Men ska vi berätta lite om vad, hur, vad det går ut på?
0: Ja, det får du börja med. Okay.
1: Så alltså Friday Lab är alltså strukturerat. Det ligger uppe på 90 dagar. Och under de här 90 dagarna så har vi fyra moduler. Där vi träffas live online. Och går igenom ett visst ämne. Och sen mellan de här tillfällena så har vi Q&A som också är live. Och sen däremellan så kommer det övningar. Och saker att läsa. Och saker att titta på. Och sen har vi den här härliga Facebookgruppen. Där alla deltagare.
0: Tänkte ju säga det, att de får diskutera sina egna tankar och kanske lösa varandras problem och komma med råd. Och, ja. och tänka att inspirera varandra.
1: Och det, Jag blir så glad när jag, när jag går in och läser hur det inte bara är att man peppar varandra utan man också <laughs> idag läste jag att det är någon som går in och ställer de här svåra rätta frågorna till varandra. De man behöver höra från en vänlig själ.
0: Mm. Någon som man litar på men
1: någon som, som ändå kan litar. vara lite sträng. Precis, exakt.
0: Och du, vi har ju redan planerat in en ny kurs inför våren och det finns en kölista till den.
1: Yes, men nu öppnar vi för, för bokningar för de andra platserna, de som är kvar.
0: Vad ska man göra om man vill vara med på den?
1: Men då går man till fridaylab.se, går in under labbet och där så finns en länk där man gör en intresseanmäla.
0: Fridaylab.se, där yes. hittar ni anmälningslistan. Då har allt. Nu kör vi igång podden. Yes, det gör vi. Hej och hjärtligt välkomna till Det kommer att bli bra podden. Jag heter Peppe Öman och jag är journalist, författare, bloggare och podcastare.
1: Och hej, jag heter Marianne Norgren, kallas för Maja och jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching.
0: Och idag har vi en drömgäst, en gäst som vi har pratat om redan i första avsnittet om att vi vill ha här. Mikael Dalén som är ekonomiprofessor, författare, föreläsare, kronikör och eh, säkert en massa andra saker också. Hjärtligt välkommen! <laughs> Tack så mycket,
2: lite ambivalent för den här presentationen, drömgästen ja. känner jag att grådprösta
0: Vi är nöjda redan nu så jag kommer slagna
1: Men här här podden handlar ju om att, att få en bra vardag och en bra vardag det låter ganska beige tycker jag, utan det skulle vara någonting som har energi i sig, där man Ja, man må, gör saker man mår bra av och får det liksom att gå ihop. Så hur ser din vardag ut?
2: Den ser inte ut. Mm. Det är det jag... Det tog mig många år att inse. Men till slut lärde jag mig att vardagen inte ska se ut som en vardag. Och efter det har jag levt happily ever after än så länge. Vi får se, jag har långt kvar. Men, men mitt äh, mål är att ingen dag ska vara den andra riktigt lik du sig med att måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag lördag eller söndag mm-hmm. så ska det vara en alldeles egen dag som har någonting alldeles eget som ingen dag någonsin haft tidigare, så att den är värd ja. att vakna upp och leva ända fram till att den tar slut överläggning
0: Men kan du ge ett exempel? Hur, kan, hur förnyar man en vanlig tisdag?
2: Det behöver inte vara något särdeles stort, och det var en annan sån sak, det kanske är därför det tog så lång tid för mig att förstå det För att jag har jagat och tagit fasta på stora saker, titlar, prestationer och så vidare. Så jag såg inte möjligheterna som fanns i det lilla. Så det kan vara en liten, liten sak som att när jag föreläser, vilket jag gör ganska ofta, stage-divea, jag har provat. Jag har slitit av min tröja, jag var inspirerad gång när jag var på samma... Jag var efter Justin Bieber. Han, han, han sköng och jag skulle prata sen efter. Efter en ganska mätt Oj, publik g- som kände sig att färdiga behöver en professor också.
0: Vad sa du då? Nej,
2: jag, jag sa inte så mycket. heller vet Men det gjorde det minnesvärt för alla som var där. Det gjorde det minnesvärt. För mig. Och bara insikten att det kommer dyka upp något. inget planerar i förväg. Mm. Utan jag bara jag, jag gör mig öppen för att det kommer dyka upp något tillfälle under dagen ifall jag bara är öppen för det. Mm. När jag kan göra någonting knasigt. Bara ta fasta på möjligheten bara följa nyfikenheten. Mm. Vad den är.
0: Har du gjort någonting idag? Ren? Nej, då har jag inte gjort något än. Kommer vi sitta på nålar. här?
2: Nu tar jag av mig <laughs>
1: Hur länge har du levt i enligt den här metodologin?
2: I fyra år ungefär. Vad var det då, som hände då? Då tog jag känsligt ett helt år för att försöka få ordning på tillvaron som fick först min arm att sluta fungera och sen mitt ben att sluta fungera. Så att jag varken kunde ta mig någonstans eller skriva särskilt mycket. Först då så fattade jag fattade jag att jag måste nog ta en paus och göra om någonting. Jag visste inte vad jag skulle göra om, vad det var som felade riktigt. Så jag tog känsligt ett helt år för att försöka ta reda på det och bara rensa kalendern. Och så vecka efter vecka så försökte jag hitta saker som var fel, som kunde bli bättre.
0: Var det ett svårt beslut? Jag tänker att många tvekar säkert att det bara är av ekonomiska orsaker för att kunna våga ta ledigt från jobbet. Ja,
2: det var svårt eh, ekonomiskt. Eh, egentligen inte svårt. Paradoxen, ju mer en har, desto mer blir det att ge upp. Och jag hade ju en väldigt bra tillvaro som professor, som föreläsare. Så jag hade ju pengar underlag. det hade en buffert. Mm-hmm. Det är det som är besvärligt, men på grund av att det blev ganska mycket att säga nej till under en period, så kändes det jobbigt. Det funkar också så på min anstalt, min akademiska anstalt, det så går det inte. Det finns inte i systemet att en kan ta känslig det, det finns ingen buffert med att det är någon annan som blir övergjort. Tanken är att, att du, i förmärkelsen jag i det här fallet, ska göra någonting som är speciellt bara för mig. Det ska inte vara mm. något fett här. Det finns flera personer som kan göra samma sak. Mm. Är det det <laughs> Nej, du mm. räcker Och jag gjorde det jag gjorde. Så det fanns ingen utrymme för i, i den här anstaltens hundraåriga historia att göra det. Så det var ett nej på det. Men det gick till, till den nivån när jag insåg att nej, men då, då får jag besluta. Då mm. får jag säga upp mig. Och, och i det, så är det, det är det som är det hemska. Så det visade att det gick så långt ja. att det blev ett antingen jag får säga upp mig, jag får lägga om med allt. Men då, och det älskade jag. Då upptäckte vi att. Det gick ju att mm. no. hitta något sätt att vara känsligare som gjorde att jag ändå kunde komma tillbaka till anstalten och som gjorde att jag och hela min familj med ingen natur och annat kunde överleva mm. utan de där pengarna som jag mm. har fått vara omisskliga.
1: <laughs> Men varför är det så med oss människor att det måste liksom till en kris för att vi ska liksom fatta att vi måste ha ett beslut eller göra en förändring? Eller? Varför är vi så tröga? Alltså jag menar det är inte bara du, det är ju många andra som, som har upplevt samma saker. Att det är liksom död och sjukdom som gör att vi hajar till.
2: Mm. Och även när vi varit igenom det, jag har haft två föräldrar som både åkt på hjärntumörer. Jag har gått in i väggen och fått så väldigt tydliga påminnelser om att ta vara på livet så länge det är upp till mig att ta vara på det. Mm. Ändå måste jag tatuera mig på, på händer och hals med, med påminnelser som jag ser varje dag
3: mm.
2: om att fånga dagen, om att göra någonting mm. speciellt som bara jag kan göra den här dagen, för det är så lätt. att mm. glömma det är så inrotat i oss att alltid ta fasta det som är mest akut, och det som är mest akut är alltid någonting vi klär i måste som, som typiskt nog är en, en vardagssak. Mm. Den här saken jag måste göra just idag på jobbet med, med livspusslet, med vardagspusslet, med, med bestyren, med tvättstugan, med hämtning och lämning och allt vad det är. Så fort jag har gjort det, ja men då, då kan jag, <laughs> ja, exactly. då kan jag göra det jag vill göra, mm. då kan jag läsa en bok, träna, att ta hand om mig själv mm. och så vidare. Men det är alltid så fort jag har gjort mm. allt det jag måste och det är först när allt det där jag ska göra sen blir så akut. Att det hamnar längst fram, det förstår vi ta tag i det.
0: Men finns det, något, finns det något sätt man kan försöka ändra på det här? Finns det en, någon slags vana eller någonting man kan träna på för att bryta sig loss från de här måstena?
2: Det var ju en av de sakerna jag behövde ett helt år på mig för att landa i. Att uppfinna ett nytt ord, Det är väldigt förtjust i att uppfinna nya ord för, för språket styr oss mycket Men när vi har ord på någonting så blir det lättare att att tänka på det och också prata om det med, andras, med andra som aldrig undrar vad gör för något knasigt. Jo, jag avmostifierar, lärde jag mig att säga. Och det kan ändå folk förstå, och det är en väldigt tacksam påminnelse för mig själv. Att faktiskt plocka bort måste-mässiga tillhör, alla de här som står i vägen för det som är livet jag vill leva och mm. behöver leva mm. för att fungera. Och det behöver inte ta och bort alla måste Det finns en väldigt massa måste mm-hmm. Men bara för mig insikten i att Ett enda måste mm. Som tas bort Gör livet bättre Ge mig lite utrymme att andas Och ge mig utrymme att stoppa in någonting det jag vill göra istället Och det, det gjorde jag Som jag så ofta gör det är liksom jag professor Jag testade på mig själv Men jag testade på en massa hundra ah, där är det det är Så det kan jag göra sånt så jag testade bara att, att mäta människors eh, lycka, eller det som kallas för livstiftbeställelse, välmående. Eh, vid slutet av dagen, människor runt om i Sverige. Och så testade jag och se, går det att skapa en förklaringsmodell som kan förutsäga hur nöjda och lyckliga människor kommer att vara. Bara utifrån hur många saker de gjort under dagen, på grund av att de måste. Mm-hmm minus saker de gjort för att de egentligen vill göra mm. och det visar sig att det förklarar inte allt i livet men det förklarar faktiskt majoriteten av hur de mår väldigt mycket mera än, än man skulle kunna tro, så enkelt mm. skillnaden mellan vissa som mår lite bättre som har med ett lite bredare leende på läpparna och de som mår lite sämre, lite mer stressade är Lite mera väck i pannan När de lägger sig Antalet måste Plocka bort ett måste, Så känns livet och dagen lite bättre Lägg till ett vill Någonting du gör för att du vill Så blir det lite bättre Så det, det börjar jobba med att avmostifiera Att hitta de här sakerna som jag tror att jag måste Och många gånger tänker jag att jag måste På grund av att, att andra förväntar sig att jag ska göra det. Urtypen för det Möten mm. Alla dessa möten vi gör i jobbet och även i, mm. i privatlivet- som, som man har lite ångest, egentligen inte har tid- men vore det skönt att slippa om man sitter lite av tiden när man gör Men du måste ju göra det. Mm. Det går ju inte annars. Så jag testar på mig själv. Hoppar över några möten här och där. Och det funkar. Min karriär gick inte i sank. Inte mm. mitt sociala liv heller. Folk tänker, men du är en konstig professor. Folk vet att du bara gör mm. konstiga mm. saker och <laughs> saker- så jag testade på några hundra människor till mitt uppe i karriär och familj och allting. Som inte gärna vill hoppa över möten, men som ändå känner okej. Okay, professorn har sagt att jag ska göra ett experiment, så okej. Okay, jag kan skylla på honom. Det är för övrigt också ett tips jag har. Mm. Eh, att vad du än gör när du hoppar över saker. Känns det jobbigt? Känns det svårt? Skyll på Mikael Denén. Okay. Jag läste en bok, jag var på en föreläsning i hans utbildning jag är hans Facebook-kompis och han så åt mig då blir det lite lättare mm. inte hela risken och, ja, tillåter du många tusen människor har haft den, ursäkten tillgänglig nu att skylla på mig mm. eh, här är mitt nummer, eller helst inte nummer, för det är lite läskigt på telefon men här är min mailadress, här finns jag på Facebook gör det om någonting går fel det är helt okej, okay. jag tar de smällarna mm. och genom de här senaste åren har jag gjort det, det ett par, två stycken egentligen som jag kan minnas. Som behövt använda den okay. ursikten där jag har fått reda ut det här. Men två personer av flera tusen det är, det är ganska bra mm. träffsäkerhet. Och det löste sig när jag var också. Men de flesta med funkar. Och möterna är tydliga som motto att det jag liksom märkte och det andra berättade för mig sen var också att de här personerna de skulle möta mm. som de inte mötte. Jag tyckte det var ganska befriande dem också. Ja, det är det bästa
0: som kan hända när någon avbokar ett näppe. Ja, att vi håller
2: varandra lite i gisslan. Att vi mm. tror att andra tycker att det är så viktigt det vi gör. Mm. Men de är det är kanske lite egocentriskt. Ja, det är en sorts paradoxal, märklig mm. Egocentrism. Att tänka mm. att allting hänger på mig. Alla förväntar sig att jag ska göra rätt och att jag ska leva upp till och så vidare. När de flesta har fullt upp med sitt mm. eget. Och där måste man egentligen inte det så. Mm allvarliga måste. Mm. Så det är den delen och så det andra då, att, att fylla på med, med något kul ta bort något måste förut, eller med för kul kan du inte ta bort något måste tvinga in ett kul, det låter ju då blir det blir ännu fler saker att göra mm. men, men det faktiskt, det, det skapar en balans, en liten andningsstund så jag tänker på det som eh, kul, det var inte jag som kom på det faktiskt. jag pratar om det som att göra saker för att du vill hitta någonting som du vill göra varje mm. dag någonting på jobbet som du gör bara för att du vill det, inte för att du måste mm. bara för att det känns som någonting spännande någonting eh, med familjen som så lätt blir ett företag mm. hämta, lämna, komma överens, kompromissa i mm. din tur, är min tur se till att hitta någonting ni gör tillsammans, bara för att du för att ni vill, kan vara hur litet som helst Men vad men kan det vara då? Det.
0: Kan du ge något exempel? Eh,
2: se på eh, jag hade en grej med barnen och se på Bizarra Youtube-klipp mm. Paniksömn Hade vi ett tag, Som vi letade upp och visade varandra Människor på nöjesfält I föredalbanor Såna här slungor som finns Man skjuts ja. iväg med en bungee Hundra meter upp i luften Och sånt som det finns kameror att fast i, ja. i I åkattraktionerna som filmar de här de sitter där så jätteglada och så skrattar de så. Helt plötsligt så slocknar de bara svimmar Så, <skratt> så trasvocker. Och så två sekunder senare så vaknar de upp igen. och skrattar lite grann så de. <skratt> de har ingen aning om att man svimmat tre gånger. <skratt> det är jättekul. Vi ägnar fem-tio minuter åt att bara kolla på bizarra klipp. tillsammans så samma Det kunde vara en sak ja. som gav så här energi och någon gemenskap. Mm. och någonting. Så skrattar de åt. Och sen en annan sak, en sak som du gör alldeles för dig själv. Mm. Bara för att du vill. För mig att trycka i mig en påse skumtomtar mm. eller två glassar. Det måste jag känna för mig är väldigt matbedrivd. Mm. Att <laughs> äta en extra portion för konfrit Men det kan vara vad som helst. Mm. Och då var det någon som sa att mm, jag hörde dig prata om det. Så jag testade att lägga saker i fickan som en påminnelse. Mm som jag kunde känna i fickan och så fick jag flytta över från ena fickan tänkande, så det tog jag fasta på nu senast, när det var sista chansen förra sommaren var väl det att byta ut mynten Ja, just det så jag tänker på det här är ju så när jag var liten och växte upp så pratade man om pengar som kulor mm. jag i Stockholm, ja mm. många kulor <laughs> det så mm. men det tyckte jag var så träffande, så jag, jag lyckades inte växla in alla de här pengarna på typiskt med jag glömde mm. så jag hade jag ett gäng kulor. Mm. så jag har tänkt på det som att jag har tre kulor i fickan, mm. en för jobbet en för familjen, en för mig själv mm. som jag känner i fickan och som innan jag går och lägger mig ska hamna till vänsterfickan det var
1: bra. Det där ska jag testa genast. Och så konkret. Ja, mm. sånt gillar jag. Man älskar
0: ju konkreta tips. Ja,
2: för det är det som, som krävs. Det Man här måste ju prova så att vi vet alla att vi ska sätta till vara mm. dagen, att vi ska leva nu. Att vi inte skor oss för vad andra tycker. Men att sen faktiskt verkligen leva så mm. varje dag. Mm. Steget är så långt från, mm. från att förstå det på något mentalt plan av en till att verkligen leva och göra det.
3: Mm.
2: Och då är toppen att ha såna här små, konkreta, banala saker. Men livet är ju, det största delen banal Ja men så är det. Vilket är jättehärligt tycker jag. Det är, det är så befriande.
0: Att det är inte är så allvarligt.
1: Jag tycker det är bra att du sa att använda rätt ord för saker. Jag har tänkt mycket på det där med to-do-list, att göra lister. Måste göra lister. Och jag tog så började jag skriva vill göra lister istället. För jag tänkte att jag ska testa om det. Men det slog mig att jag läser nog inte rubriken på den. Så jag tänker att det är att göra listan. Men däremot så när jag pratar med barnen. Så istället för att säga att nej, men jag måste jobba. som jag säger det misstag, Då formulerar jag om det. För jag vill ju jobba. Jag har ju ett jobb jag älskar. Så jag vill ju jobba. Och jag vill inte att de ska känna som att, att jag har det här jobbet. Som är mellan mig och dem. Och att jag måste göra det. Utan... Jag att, tänker att det, jag tänker det. Att jag signalerar att jobbet är någonting jag väljer att göra. Mm, någonting som gör mig glad mm. och är viktigt Och så liksom.
2: träffande är det du sa. Att jobbet lätt blir någonting mellan dig och barnen. Mm. Mellan dig och familjen. Ja. Mellan, mellan dig och det som egentligen är
1: mm. ditt liv. Så hur gör man det och då? Och de på, hur gör för? du det? Så att det inte blir liksom som en mellankloss.
2: Mm. Jag gjorde två saker där. Det ena var återigen rent språkligt att jag slutade jobba rent språkligt. Mm. Jag bestämde mig för att inte betrakta någonting av det jag gör som jobb. Kände sig som ett jobb försökte jag hitta andra sätt att få det att sluta kännas som jobb och hittade inte de sätten. Vilket var toppen. <laughs> Men, till följd av avmostrera. Mm. Då vägrar jag göra det. Okay. Då fick det vara. Är det här bara ett jobb? Och det är också tatueringar på här för att påminna mig. För jag måste påminna mig. Mm. Jag har en, en pil upp på min vänster tumme. Som är till för att påminna mig om att göra tummen upp. Till saker jag vill göra. Oavsett hur det ser ut på pappret. Vad någon kan tyckas, mm. tänkas, eh, anse om det. Och en pil ner på höger tummen. så tummen nära hjärtat, högertummen längre ifrån hjärtat. Och då rent symboliskt, någonting som jag ska sitta i huvudet. Så att rationellt, mm. det skulle se bra ut på pappret mm. om jag gör det här. Mm. Det här bygger mitt CV, får bli imponerad och så vidare. Sånt som jag faktiskt styrdes ganska mycket av i början av livet. Nu, nu känns det så fort. Jag, jag, jag kommer på mig själv och att tänka att om jag borde nog göra det här, mm. det här skulle nog inte se bra ut. Och det är det enda som man vill göra. Så jag bara, bara, men då ska jag inte göra det. Då struntar jag i det. Skitsamma. Det var, det var toppen här om året när min dator kraschade. Min dator brann upp bokstavligt talat. Typiskt när en grej, mitt gamla liv. Jag hade aldrig tid att stänga av datorn. Mm. Därför att det tog sån tid att sätta på datorn. På månaderna, dagen ja. efter, när man var avstängd. Jag säger såhär jättestressant, så mycket att göra, jag hinner inte vända på. Sen skit och stänger någon superfortare. Mm. Men om ni bara står och tuggar så hela tiden, mm. aldrig så av, då blir den ju jättetrött. Och fragmenterad mm. och allting, så liksom fläkten... Mm. F- mm. ...jättehögt. Och också toppen, för det blev varmt och skönt i rummet Jag och jag fryser mm. och det Till slut, när jag satt där, jag såg det hända. Så man tänker, det hände bara på film. Mm. Två gånger har jag känt det, nu blev det utvecklingen till. Den ena gången var <laughs> när jag hade jättebråttom någonstans. Och helt plötsligt, bang! Flög upp, såg mina fötter mm. för mig i skyn. Och pang landade på marken och Vad fan sen hände? Och så kollade jag bakom mig och såg en bananskal. Nej! Det hände bara teckna tecknade film. Ja, det hände. Jag ramlade och stod in i på bananskal. och tänkte så här, mitt liv. Mitt liv är en tecknat film. Och det andra var när min dator brann upp. tänkte, det hände också på filmen den brann upp också upptalat. Och med den datorn brann en massa saker upp, inklusive mitt CV. Mm-hmm. Som jag hade på den datorn och som jag trodde den sparade i molnet som mm. allt annat. Mm. Men det var inte, därför att min dator var så gammal, så det var inte kopplat till molnet som ah. allt annat var på almskåen där jag sitter. Mm. Så det fanns bara lokalt. Så senaste versionen hittade att mitt CV var sex år gammal, så sex år av mitt CV bara försvann. Mm. Och det fick mig att ställa mig upp och skrika högt och ljudligt i 30 sekunder. Och sen bara <laughs> koncentrera att men det var det. Och så insåg jag att det är jättebefriande. Mitt liv är ju inte vad jag har gjort de senaste sex år. det är vad jag gör just nu. Mm. Och vad jag kan och vad jag vill göra härnäst, och så bestämmer jag mig för att jag ska inte bygga på det CV. igen. Jag ska inte bygga CV, mm. mera överhuvudtaget. Mm. Så jag har slutat med det. Ingenting jag gör ska vara för att jag vill lägga in det i CVt. Och det funkar bra. Så då slutar jag jobba, det är inte viktigt, det spelar ingen roll. Jag ska göra saker för att jag vill. Jag är typ den enda verkare som det känns så i det här landet som inte finns på LinkedIn var mm-hmm. du visitkort frågar folk och så skrattar de Nej vad är det är klart vi inte har visitkort och jag, jag hittar dig på LinkedIn Nej det finns inte på LinkedIn Då <här> skojar jag va Nej det finns inte på LinkedIn finns det på LinkedIn? <här> jag skojar, va? Nej, jag finns inte på LinkedIn Men jag finns på Facebook Och så ser så osäker ut För du måste jag tänka, okej okay, Men eh, är vi vänner? Det här är väl jobb mm. Här, ska vi lägga till så känner jag så här, men för min del, jag, jag vill göra saker med människor för att det är väl saker med människorna. Mm. Så det är inte jobb, det är, det är för att det är saker med dem. Och väl nog är det ganska många som åker på. Mm. Så. så det är den ena delen, att bara låta bli och jobba. Och den andra delen är att ta bort det här som är mellan familjen och mig, mellan livet och mig som jobbet lätt blev. För jag märkte som så, så många mm. att jobbet inträängde mer och mer mm. på, på privatlivet och, och jag blev ofta tillsagd av min fru att knappa med fingrarna framför mig du är inte här. Mm. Du är inte här. Jag har ett sånt jobb som går ut på att förbereda föreläsningar, mm. tänka ut böcker, mm. tänka ut forskningsprojekt. Det spelar roll var jag sitter och vad jag är så finns det alltid. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på sånt hela tiden. Mm och min fru sa till, men nu är det inte här det, det var jag liksom inte, och så försökte jag att, att stänga av det där, så det är fantastiskt som jag älskar att de gjorde i Frankrike jag älskar Frankrike, mm. de bara bestämmer sig för nu stänger vi av, eh, nu är det förbjudet ja. att skicka mail sms, jobbkorrespondens mm. till medarbetare efter arbetstid fantastiskt fantastiskt. lysande ja. det borde vi göra här också, så det är ett tips eh, go french, var lite mer franska det ja. Men i alla fall, jag bestämde mig istället för att försöka få jobbet att sluta inkräkta på privatlivet bestämde mm. jag mig för att göra tvärtom. Jag har svårt att stänga av de här tankarna och jag tror det är det som gör att det som varit mitt jobb blir bra, speciellt för mig, mm. för att jag tänker och fungerar i annorlunda. Så jag bestämde mig för att låta privatlivet inkräkta tillbaka mm. på jobbet. Mm. Så när jag känner i jobbet, som jag känna när jag säger väg och förläs åh! Vad härligt här i Lissabon. Jag bor på ett fantastiskt hotell som jag aldrig skulle ha råd med själv. Men bara för att det är föreläsare och ja, när man mm, betalar. Mm. Bor jag jättefint och mm. Tänk om de kunde vara med och uppleva den här staden. Så tänkte jag, ja men då gör vi så. Jag mm. säger till, jag kommer gärna att föreläsa det här. Men jag tar med mig familjen, jag tar ja. med barnen också. Mm. Och så har jag tagit med dem så ofta jag kan. De har andra saker att göra också förstås. Men jag har gjort föreläsningar där jag har struntat i. Att ha en powerpoint och så jag har jag pratat med, med barnen och sagt, här jag tänkte prata om kan inte ni göra något cool? <laughs> när man är dina barn? Rita något, nu är de 13-15 så nu kan de göra a-skola ja. PowerPoint mycket bättre än jag kan. Mm. Och innan dess kunde de rita och scanna in så hade jag med dem på sådana saker och diskuterade om jobbet och sådär. Och jag tänker mera på att verkligen vara mig själv inte vara en jobbperson när jag gör det om jag kan vara mig själv att mm. tacka nej till föreläsningar som nu vill vara professor, prata om det här som du gör i jobbet, nej men jag kommer som mig själv mm. och en del är ekonomiprofessor en del fattar en del föreläsare en del är allmän mm. knasbuttre mm. Men, men det är det ni får, den jag lovar när jag föreläser är att jag kommer till att ha kul mm. sen om man har kul, det vet jag inte hur det <laughs> ska andra ha det mm. Och det blir självreglerande. Det skulle ingen någonsin ha kul förut att det. skulle jag sluta få bokningar. Mm. Men, men de fortsätter ju att boka mm. oss, så, så det, det
1: funkar ju.
0: Men hur ska man bli bra på att säga nej? Jag känner ofta så att när någon ber mig göra någonting professionellt och främst så blir jag ofta så tacksam för det. Och känner att det är min skyldighet att tacka ja. Mm. Eller jag tänkte att om jag tackar nej så kanske det här är min sista chans. Tänk om det är det sista, sista förfrågan jag får. Och så tackar jag nej till det.
2: Ja, det, det var jag också nyfiken på. Om jag nu tackar nej till allt under ett år. Kommer det vara slut sen. Mm. Och jag tog ju ledigt ett helt år igen. ifrån föreläsningar bara. Förra året. Mm. Därför att jag kände just att det började bli ett jobb mm. att föreläsa. Jag ska ju inte jobba. Mm. Jag vill föreläsa för att jag... Längta dit för att jag mm. kommer att göra något helt något, något jättekul. Så tog det tog jag ett år. Och jag och min agent med mig mm. blev stressad. Och tänkte så här, kanske folk glömmer bort mig. De kanske upptäcker andra bättre förhälsare ja. som faktiskt tar sitt jobb på allvar. Och så går jag med fler men jag har ju flera bokningar nu mm. än någonsin. Så, så det blir den ena grejen. Eh, prova. Se vad som händer. Om allting skiter sig så... Jag kommer ringa dig. <laughs> ja. Nej, men det är, för, faktiskt, det är en del. Eh, eh, jag, kan, jag kan fixa lite som medborgarlön. Professor Slöm Betrakta det som att du är med i, i eh, ekonomiprofessorns studie. Så du kan få betalt mm. av mig. Det är ingen stor summa, men en liten summa kan du få betalt. <laughs> som en buffert kanske. Så bara den första månaden när du är tillbaka. Mm. När ingen längre vill ha dig. Men du kan, återigen, den här jättebra ursäkten, skyll på mig. Du vill inte säga nej, du är inte ett as som säger nej som jag får jag eller prata med igen. Utan du, du har blivit uppmanad, mer eller mindre tvingad av ekonomiprofessorn, att säga nej. Och du kan vidarefordra min mejladress, man hittar mig på Facebook, inte på LinkedIn och så vidare. Så jag är din buffert, jag lovar, då är inte lika jobbigt. Så det var två varianter, du kan få en månadslön av mig om ett år om du säger nej. Du kan skylla på mig hela året eller det du gör. Och det tredje Det här med att känna sig så tacksam Skaffa dig en agent Jag kan vara mm. den. Nej, jag är ingen bra agent men, men, men vem som helst Be någon att vara din agent Det här steget emellan För de som Märkligt nog Vi är som regel våra sämsta Förhandlare mm. Verkligen Själva. Vi är ödmjuka, vi, vi är alltid lite tvivlande kring om vi är så bra som andra tror, för vi är värda det vi gör. Och faktiskt, det var en sån grej som jag har flikat mig med som föreläsare just. Ingen föreläsare, inte bara jag. Men, men ja, det kanske inte är hemskt att säga. Säg det. Nu är det hemskt då. Det hoppas att vi är ingen föreläsare i världsigt <laughs> inte jag heller. men folk är beredda att betala det är ju ekonomi i sitt nötskal ah. ekonomi är vad folk är beredda att betala inte vad det egentligen det är det tror det gäller väldigt mycket de flesta som är saker, det finns ju den här principen som myntades nedan 1969 Peters princip som säger att förr eller senare i ditt värv kommer du ha blivit befordrad till om du jobbar på ett företag eller annars är hamnat själv i ett läge där du befinner dig på din inkompetensnivå där du blir betald för att göra saker du är inkompetent att göra på 60-talet då, då var det liksom, det var ett larm var fruktansvärt men så bättre nu tycker jag snarare att det är befriande, den ja. insikten att är okay. lite inkompetenta, och våra ångest du är orolig för det, men om vi inser att alla är det så är det ganska befriande tycker jag ja. som mänskligt Ja, precis så, så vart var jag på väg med det? Jo, men som sagt, hitta någon som, som förhandlar åt dig. Som, som ju inte tycker det är duggjobbigt och säga att så här mycket är du värd. Det är ja. väldigt skönt. Superbra, röd.
1: Jag funderar ibland på att om, om vi skulle börja på att blankt papper och designa arbetslivet idag. Ja. Utan att tänka på liksom hur det har skapats. Varför jobbar vi 9-5 eller eller varför har vi semestrar så så mycket. Så hur skulle man liksom, om man skulle bara börja från början hur skulle man designa ett arbetsliv idag?
2: Det skulle ju se väldigt annorlunda ut och det är så, så bra att tänka tanken som du säger hur skulle det se ut om vi gjorde det idag? Eftersom det ser ut som det gör idag för att vi gjorde det för så länge sedan mm. så är det är en missmatch där i stort mm. sett. Alla normer, alla regleringar alla rutiner vi har är ju speglingar av en forntid och alla kompromisser mm. behövde göra då. Då behövde vi matcha varandra i tider. Alla ska jobba ungefär samma tid. Därför att det gick ju inte att hålla på med mejl och sms och, mm. och dropbox och, och spränd och We transfer och, mm. och skype och allt vad det är. Så då måste vi alla ha kontorstid. Vi måste alla ha kontor där vi sitter på samma ställe. Och, och med belysning och hur det ser ut i världen medan solen är uppe som mest och så Vi kan Helt av det. är ingenting av det jag har bäring på hur vi skulle må bäst och jobba bäst idag. Och jag tror egentligen att det viktigaste att ta fasta på är att det skulle inte finnas ett annat alternativ. Det skulle inte vara att vi jobbar 9-5 på kontor i företag. Istället skulle vi göra så här. Istället för A skulle vi göra B. Utan vi är nu i ett läge där vi skulle göra B, C, D, E, F, G, H, I, e, J en massa olika mm. modeller för att det finns så mycket större utrymme idag mm. att göra på flera parallella sätt. Mm. Det tycker jag nog är det viktigaste. Att det finns inte ett svar på det. Det finns en väldigt massa svar.
1: När mm. ska vi nå dit, tänker jag. Nu tycker jag att Sverige är ju lite i framkant med lite flexiblare arbetsliv. Om jag tänker i Belgien eller i Schweiz där jag bodde tidigare är det väldigt inrutat och nästan klockort mm. och väldigt mycket stannar sent på kontoret för att visa att man är den som är sist amerikanska bolag men når vi till det här att vi inte jag tänker på till och med frilans-entreprenörer jag har hört som, som jag jobbar med som har kommit på att men de är effektiva som de jobbar tre timmar på förmiddagen så håller de fyra timmars paus och så jobbar de fyra timmar på eftermiddagen att det är mm. deras grundarbetsdag mm. men så känns det lite fel att man mitt på dagen gör något helt annat att det är liksom, lite så här lutherskt att man har då ett samvete för att man träffar en kompis på en promenad eller går och tränar eller... Ja,
2: vi har ju det där lutherska både om när det ska göras och hur länge det ska göras också det är ju grundmöjligt att även om väldigt få av oss stämplar in och stämplar ut på jobbet och räknar timmar så ja, för den delen är man frilans och många konsultverksamheter handlar ju om att rapportera timmar man har timmarvod och det är timmarna du lägger ner inte eh, vad du egentligen levererar och effektivt delar du skulle ju kan tänka sig att du gjorde någonting snabbare så vore det ju bättre men värderar det snarare tvärtom som att ignorerar mer tid åt det så är det bättre. Och det finns sådana studier, jag gjort dem själva också. Där vi värderar ansträngning i sig självt. Som att vem var den, jag precis sprungit i mitten vi säger på ett, vem var den bästa löparen? Ja, det var Hen som ansträngde sig mest. Som var tröttast när den ja. kom fram så känner man inte ut. Det är ganska svårt att mål först. Ja. Ja, ja, ja. Den som går och visslar efter blir man ju skitimponerad av. Mm. Inte den som kommer fyra timmar senare i mål mm. lägger sig blå i ansiktet och det känns ju inte på resten av dagen. Det är inte som säger, åh där har vi det här. <laughs> som, som ligger där och får ju komma <laughs> men med liksom i yrkeslivet är det så mm. ja, den som ligger där blå i ansiktet och en helsikestipo och så här, det var den bästa ja. <laughs> så det är väl den första delen tycker jag mm. att sluta värdera eh, arbete i just hur, hur hårt vi gör arbeten, hur mycket arbete det har varit mm. att titta mindre på process och mer på resultat det spelar ingen roll när, var, hur jag gjorde det här utan vad resulterar i mm. Det är det intressanta. Det är en viktig del, skulle jag säga. Eh, och sen, som du säger, det lutherska. Är, återigen, så här, vad ska folk tycka? Hur ska det se ut? Så att man nästan gömmer sig. Jag hoppas ingen ser mig på stan nu. Mm, Klockan två ja, på mm. eftermiddagen. Där jag går och äter jag en glad. glass. Jag, är jag, är glad. Glad. jag måste se upptagen ut. Jag måste upp med telefonen och, och, och rynka på ögonbrynen. Så. Inse att ja, är det någon som ser dig på stan så kan man undra för den personen är på stan och hur du kommer det att den har tid att se på dig. Den gör förmodligen också någonting mm. helt annat. då Och kommer förmodligen den att ser dig för att den har följt upp mm. med sitt egna. Jag tror där finns någonting, någonting bra också med hur vi förfasas över ungdomar. Alla ska bli YouTubers nu för tiden. Yeah. Någon sånt. Det kan låta häns, men det är också på något sätt en spegling av våra normer mm. som vi har fått med oss att det ska ha ett riktigt jobb. Vad är ett mm. riktigt jobb? Egentligen. Mm. De lever ju gott, de här youtubers. Och det förfasas vi också över. Mm. Att de lever i gott. Mm. De tjänar ju pengar som mm. det är. Ja, den mer
0: än föreläsare. Ja,
2: precis. <laughs> Tänk om jag hade vetat <laughs> när, när jag eh, då fick jag, men du måste göra ja, någonting. Jag vill det på musik, Men det gick som det men skaffa dig tillbaka på handskolen, du ska jobb. Tänk om jag vet att när mina föräldrar sa till mig: Du kan ju inte bara sitta hemma på dagarna och äta pomfrit och spela musik. Liksom. Tänk om jag vet att nu finns människor som ja. är sådana här mock-bangs som talar om, som ägnar sig åt att bara äta pomfrit, det är ingen smart, Så det vore en möjlighet för mig. Jag brukar var pizza.
0: Och... Oh, Men wow. det är inte för sent. Vad sa du? Det är inte för Nej,
2: precis, eller hur? Du har rätt, det är verkligen inte för sent. Jag vill inte ta mig in till vår att det måste jag
0: göra. Men vad säger du dina egna barn? Vad gör du inte som dina föräldrar gjorde?
2: Ja, det där är ju... ...klurigt med... ...vad man ger barnen, vad man påtvingar barnen... ...och så vidare. Jag tror jag... ...hade ju... ...mina föräldrar som... Jobbade flitigt. Så det, det fick jag med mig. Att min mamma var inom folktanvården. Ensamstående. Eh, brottades med att få tillvaron att gå ihop. Vända på slantar och så. Så det fick jag delvis med mig. Min pappa hade något. Inte vad han gjorde egentligen. Men han reste mycket. Det gör jag också. Visar sig. Men på något sätt så hade jag ändå med mig. Vad de gjorde och någon tanke att det är så man ska göra, så det, det brotade sig mycket med. Jag tror inte att mina barn brottas lika mycket med mer, dels för att det är så svårt att få klämp vad jag gör så de vet mm. inte riktigt vad jag gör. <laughs> inte jag själv heller så där. Det finns fortfarande för några år sedan fanns det fortfarande kvar mm. sånt här att i skolan så bjöds föräldrarna in och pratade om vad de gör. Och jag vet att mina barn kom hem till mig- och frågar så här, vad gör du egentligen? Vad skulle du kunna göra? Det kan du ju, du kan ju inte göra någonstans. Så, <laughs> så där. Och det tyckte jag var ganska skönt ja. ändå. Och tänkte någonting bra i liksom. Och sen har de ju på ett helt annat sätt. Det finns ju så många flera förebilder- på, på, liksom på, på vår tid, på min tid. Så var det ju där- hur ja, vet man vad man ska göra när man blir stor? Ja, då får man titta på folk som är stora och, gör mm. någonting. och ju, då fanns det just när folks föräldrar kommer och berättar att ja, jag är, jobbar inom folktanvården och jag, jag är pilot och jag är ja, väldigt tydligt vad jag är en tydlig sak så som det sen fanns en tydlig utbildning för Idag så finns det ju så mycket på, på Youtube där är någon knasputte som som sitter och äter pizza hela dagarna och där är någon som så, som ja, far omkring och pratar kors och tvärs om saker som, som hem tycker är kul mm. utan att han riktigt vet vad det är bra för. Och, ja, det finns så många olika saker idag som är, som är toppen som både gör att barnen inser att det finns en massa saker men också på ett är de så mer osäkra. Jag vet inte vad det ska bli och jag tycker det är bra. Mm. Att inte så här bestämma sig, för, för det var frågan... Även minns jag när jag gick på handskolan och ett vuxet barn. Mm. Och även mina första studenter som brottades med vikten av att välja rätt väg i livet singular. Mm. För tänk om jag, jag, jag välja fel väg mm. för det går inte att välja om. Då är det mm. kört. Det är så viktigt att välja rätt första jobb för det kommer att påverka allt mm. som kommer mm. efter det. Det tycker jag är toppen att det inte verkar finnas riktigt den stressen längre. Första gången jag kom att tänka på det var Det här för flera år sedan När jag frågade mina barn Och min dotter sa att Jag ska bli delfinskötare Och äga ett hotell Och skriva böcker Och jobba på kontor Vad hon hade fått det ifrån
0: Men allt som du säger Det känns alldeles rimligt Eller hur? Mm. Ja, precis så men finns det ingen risk att det finns för många valmöjligheter? att Eftersom man kan bli vad som helst ja. det ger det också en slags ångest?
2: Ja, jag tror det är Folk i min ålder och yngre också har brottat så mycket med. Att det finns så många valmöjligheter på ett helt annat sätt än våra föräldrar var yrkesverksamma. Och så har vi dem som modell. Och återigen när vi pratar om att våra normer en återspegling av deras verkligheter, de kompromisser mm. de fick göra, som inte kunde välja om. Det var svårt att omskola sig, svårt att söka nya jobb och så vidare. Så de hade mycket tydligare karriärbana. Så, så de normerna hade vi, hade jag med mig, eh, samtidigt som världen blev helt under med en massa valmöjligheter, vilket gjorde att. Det fanns fortfarande en rätt väg, trodde jag Men så väldigt många felvägar mm. Och så stor risk att välja fel Av alla dessa felvägar Tänk, nu vet jag inte mm. Jag har en chans Förut var det en chans på say, tio mm. Och välja rätt Och så nu är jag en chans på hundra På tusen, på tiotusen, på hundratusen En chans att välja rätt mm. Och så 99999 Mitlotter mm. Vilken mm. stress och jag kan inte bara välja, jag måste ju prova lite av varje för att vara säker på att det jag väljer rätt. Det var en jättestor chansstress, Men det jag hoppas att vi nu bör förlika oss med är insikten att det inte är 99 fel dörrar att öppna utan ytterligare dörrar mm. att glänta lite på. Ytterligare möjligheter att välja. Det tror jag är viktigt. Mm. Inte en karriär, inte en dörr, inte en väg. Mm. Det är kul att öppna
1: Ja, men hur förmedlar man det? För jag tycker det är något man hör när man pratar mellan 20- och 30-åringar. Att, att det finns väldigt mycket prestation involverat. Och att man tänker sådär att jag har, alla, alltså jag har fått alla möjligheter men jag kan inte fatta ett beslut. Att hur, får man, hur får man yngre att känna att nej men det är helt okej okay att prova och komma tillbaka? Eller... Mm. Liksom prova vidare.
2: En jättenyttig insikt för mig var när jag stod och skrubbade mig i duschen och kände mig som ett suddgummi. Sen som fanns när jag gick i skolan när man skrev för hand med blyert så tycker man suddar när man skriver fel- mm. Och så var det jättekul att sitta och bara gnugga suddgummit mot bänken. Och så blev det en massa, massa smulor mm. 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 som man samlade på. Och likadant märkte jag när du stod med i duschen att jag blev som ett suddgummi med massa, massa smulor. Och så började jag fundera på, på det här, hur är det jäkla skit det <laughs> är jag egentligen? Jag kan inte vara skit, det måste vara hudceller. Så jag tänkte på alla dessa hudceller, hur mycket hud har man och många celler kan man äta en avhuvud, tror jag. jag tycker det kan inte måste ha slut någon gång, men det bara blir mer och mer... Och så börjar jag gräva i det där och se att ja, men alla kroppens celler byts ut. De går ofta ut genom huden och, och håret och allt annat. Men det byts ut hela tiden. Och när jag grävde det där så visar det sig att på det, hela, på det stora hela i snitt på något sätt så har kroppen efter sju år ungefär, bytt ut varenda cell som mm. du har i kroppen just nu. Vilket innebär att bokstavligt talat finns inte ett spår kvar av den du är nu. I din kropp om sju år. Det är en helt annan varelse. Mm. En helt annan varelse. Det gjorde det väldigt befriande för mig att mm. inse att alla de planer jag gör, allting jag bestämmer nu och, och, och drömmer om planerar och ser upp mig i är bara sånt som jag själv kan förverkliga, som jag kan lastas för, som jag kan, kan uppfylla inom sju år. Sen är det kört. Sen finns inget kvar. Det kunde också så på något sätt förklara... Varför jag gick och grämde med över saker jag inte gjort eller uppfyllt mm. som jag planerade och drömde om för flera år sedan. Men som jag egentligen inte vill göra nu. Mm. Så då, då tog jag lyxen som professor, frågade faktiskt mm. några tusen människor runt om i landet, för är det är bara jag som funkar så. Frågade hur många som förverkligat alla planer, alla drömmar de hade för sju år sedan. Nästan ingen. Hade gjort det. Hur många grämde sig över att de inte förverkligat allt det här? Nästan alla. Mm. Därför att vi ska ju förverkliga, leva upp till allt vi gjort. Hur många, om de fick chansen nu, att förverkliga det här, skulle välja att göra Inte många. Mm. inte det häftigt? Vi mm. kommer att mm. oss mm. över saker som någon annan bestämde åt oss och som vi inte ens vill göra. Mm. Mm. Så jag bara tänka på det som så. Och det är det jag brukar säga till människor och till exempel till mina studenter. Som känner så. En student som är 23 år. Så en del av de grejerna med köver. Men när jag började handel så, så, så hade jag tänkt att jag skulle bli pilot. Eller kanske mm. Men jag skulle bli revisor. Eller jag skulle jobba <laughs> inom det här. Och nu har jag gått en utbildning. Och bland annat, det är ditt fel, din jäkkel. Du har fått mig på andra tankar. Mm. Jag ska starta eget nu. Har jag, jag har fått en dröm om. Eller jag ska jobba med något så här. Men jag hade ju tänkt. Det känns ju fel. Jag inte bara... Mm. Så här. Men, men skulle du vilja, fem år tillbaka... Och du är 18 år. Sju år tillbaka var du 23 minus 7, 16. Skulle du vilja att en 16-åring bestämde över dig? Skulle du vilja att en 16-åring gjorde planerna för ditt liv? Le- det är ju ingen som känner sådär. Jag tycker nog Nej. att jag har lite bättre rum om det. Mm. Och tänka så. Mera så. Och du kan gissa när du är 20 år. 28, 29, 30. Att en 30-åringen kommer förmodligen vilja göra helt andra saker mm. Mm. än du tänker nu. Så lev ditt liv så länge det är ditt liv bokstavligt talat. Mm. Och ge utrymme för den som kommer efter. Och bryr dig inte så mycket om den som var innan. Mm. Den finns inte längre, bokstavligt.
1: Vad är det bästa råd du har fått av någon annan?
2: Jag återkommer till den. Låt lampan vara på. Så min mamma som var väldigt sparsam, när jag tog med det av henne: Att man släcker alltid lampan när man går ut ur ett rum. Spara energi. Så. Och så var det någon gång när eh, jag inte släckte lampan när jag gick ut i rummet. Anledningen var. Eh, knappt ihåg vad anledningen var. Längre än någon larv anledning som att jag kanske var jag var mörkrädd eller jag hittade inte tillbaka in det var mörkt ute eller någonting. Jag minns inte men jag sa i alla fall det med att eh, jag glömde att släcka mm. lampan i det jag borde. Mm. Och så sa han låten vara på ordet. Så paradoxen är det att spar energi har inte lampan på i onadan. Men av oh, någon anledning är så att jag glömde släcka lampan eller jag skulle ändå vilja så. Ja, men låt det vara på då. Det är inte så stor sök i alla fall. Det här livsråd som gått igen i allt hela tiden. så sitter ryggmärgen. Mm. Ja, men skit i det då. är inte fast i någonting. Så det är bara för sakens skull. Mm. Det går Alltidär. att ändra sig. Den tycker jag är väldigt
1: vi brukar be om lifehacks, men jag tycker du har gett och ganska många lifehacks. Men har du någon ännu som tänker så här: Det här är någonting som skulle göra de flesta människor skulle ha nytta av att, att göra på ett annat sätt.
2: Ja, men då har du det enkel sak då. Att eh, tänk inte i termer av timmar utan i termer av minuter. Då får du mycket tid. Mm. Därför att det finns inte ett entimmelsmöte som egentligen. Är en timme, eller om du nu är en timme, därför att vi känner att vi kan inte sluta innan, mm. så är det inte värt en timme. Vi sitter av den tiden mm. lite grann, för att skapa en mm. timme. Samma med träningspass, nästan allting. Vi, vi, vi gör vi ägnar för mycket tid åt saker som vi inte vill eller behöver ägna så mycket tid åt, och får då inte utrymme över vi vill mm. på grund av det. Men räknar du i minuter så kommer du se att det finns fem minuter i början och slutet av mm. de flesta timmarna. Den är jättebra. Det, det är
0: faktiskt jättebra.
2: Och folk blir så fascinerade, för jag kan boka så här, Möten, ja men okej, okay, kan vi ses 15.20? Kan vi ses 15.35? Ja, mm. Folk tycker jag så märker, man bokar väl mm. heltimme eller på sin mm. höjd halvtimme ja, liksom. Mm. Och så märker ja, man att det funkar okay, ju bra, funkar okay, jättebra. så fick man fem minuter i början av den här.
1: Ja det gör ju en medveten av minuterna. Och... Ja,
2: precis. Mm.
1: Vad är det du önskar att du ska ha vetat när du var ung när du kom från
0: grundskolan?
2: Att det finns så mycket tid. Det finns så mycket tid. Ingen brådska.
1: Den är bra. <laughs> ja. Det kan vara en att, att, att se det, tror jag. Ja, mm.
2: Väldigt mycket tid. Och den tiden fanns. Ja. <laughs>
1: Vad skulle du säga att det är det största du har uppnått
2: En Än så länge. Mm. Tyra och inte Definitivt. Mm. Mm. Mina barn. Det, det är det enda bestående mm. i all evighet hoppas jag. Mm. Det är jag väldigt dörrmycket för. Allt annat, nej. Jag, jag har inget CV. Mm. Det har brunnit upp. Men, men det kommer alltid finnas kvar. Mm. Hoppas jag står papper på att jag var med mm. på något, livet hörn, och det. dem.
1: Jag är en stor fan av dina böcker. kausologi har jag, jag, var glad jag att lyssnat det. för fjärde gången idag. Oj, jag Och jag älskar de här uttrycken som livssudd och lyckostunder. Och särskilt där, jag kan inte låta bli, när någon har varit förkyld, så jag kan inte låta bli att säga att du inser ja. inte att här har du en chans att uppleva äkta lycka nu när du är första dagen frisk. Den, Underbart, den är, ja. Det är klockren. Vad, vad var det som fick dig att liksom börja identifiera de här lyckostunderna för dig själv? Eller vad hittade du liksom, termen? Ska säga?
2: Det var ju i, i brottningsmatchen som kom med en bok jag skrev för 10 år sedan, är tio års jubileum, därför vet jag att det är tio år för det förlaget uppmärksammat mig på. Next heter den. Handlar om varför jag så bråttom till nästa sak. Och den väsentligaste förklaringen till det är att jag så bråttom till nästa sak. Därför att glädjen över det vi upplever nu eller upplevde igår inte räcker. Det är så kortvarig. Att lycka, den eviga lyckan som vi tror vi ska finna någonstans, inte finns. Och evigheten är inte längre än tre månader. Mm. Fan, jag är i studier på massa människor på massa olika sätt. Den frustrationen, den ganska deprimerande slutsatsen. Var ingen kul att bara sätta ett, en punkt efter. Mm. Utan det har fått mig att, att fundera, jobba vidare på massa olika sätt. Och försöka se att det måste gå. Och ändå kunna må bra. Vad Lycklig utan att vara mm. lycklig som vi sett på att vara lycklig mm. hela tiden. Mm. Och så började jag efter att ha tittat mig blind på allt det här stora mm. som har knippats med lycka och som finns i hela lyckostudier inklusive min egna. Mm. Började se på finns det någon annanstans som jag kan leta. Mm. Och så började jag titta i det lilla och där hittade jag helt andra saker. Inte lycka med lyckostunder.
1: Så har du några favoriter förutom efterförsäljningar som, som du tänker att ha, här har vi en.
2: Ja, fram till i år. Solen, vädret, det till och med sin tatuering. Mm. Att ta vara på solen, så att den finns någonstans när den kommer. Ja, eh, det funkar fantastiskt på uppskatt. Det är jättemycket när jag reser runt och föreläser som bara ofta bara är över dagen. Mm. Någonstans. Och då ska jag in i någon mörk mm. konferenskomplex och föreläsa. Men, men en liten stund, någon annanstans i världen, brukar solen skinna ofta den här hemma. Mm. Och den lilla stunden räcker, eller ibland bara... Jag åker in och flyger ibland och bara kommer upp över mm. molnen och ser att där är solen. Mm. Det räcker jättelänge. Får mig må lite bättre. Det jättebra till i år när vi nu i maj månad har haft så mycket sol mm. att jag kommer kommit på mig själv med att bli så här stressad. Och massor andra också. Så det skriver jag en krönika Jag Ja, men jag läste den. Ja, det är lite så självterapi för mig. jag krönika för att mm. få ut och se om det är andra som känner likadant om solstressen stressen över att sitta inne stressen över att vara iväg på föreläsning och ställa där solen skiner Nej, faktiskt solen skiner hemma nu jag kan inte vaska solen hemma mm. <laughs> så den kanske får se över den, mm. den lyckofixen mm. den lyckoplanen men, men skumtontar mm. kan jag rekommendera? Mm. En skumtomte. Eller åtminstone mentalt. Den skulle inte vara en skumtomte. Mm. Mm. Den kan vara lite pågående också jättebra. Men något sånt. Små enkla saker som vi tycker, men kan man bli så glad av det kan man faktiskt tillåta sig att vara så glad över det. Mm. Ja, glasbåtar Precis det. Tillåt dig att vara glad över det Det är väl fantastiskt att vi kan bli glada över något sånt mm.
1: litet. Mm. Det
0: bra. Tusen tack för att du tog det till att prata med oss. Tack. Tack snälla. För är att jag är
1: att jag fick glad att du pratar med.